0: Hola, hola, soy Cristian Párraga y esto es Kensho, Crecimiento por Dolor, donde puedes obtener experiencias de los invitados esperando que te den momentos de revelación. Hoy estoy con Omar Rueda, él es de Barcelona, España, es psicólogo, terapeuta, ayuda a las personas a entender más acerca del amor propio, emociones, entre algunos tópicos, proveyendo herramientas. Esto lo hace por diferentes medios como YouTube, Facebook e Instagram, y directamente en su página web. Él es formador donde te acompaña individualmente a poder desarrollarte. Estoy feliz de tenerte aquí, Omar. Bienvenido aquí en Kencho Podcast.
1: Gracias, Cristian. También Es muy feliz
0: estar aquí. Omar, eh, ¿hace cuánto tiempo estás en las redes sociales? Pues hace poco tiempo.
1: Yo, la verdad es que aunque parezca difícil de creer, eh, no me gustaban nada las redes sociales. Siempre he sido alguien muy íntimo, muy personal. Y siempre lo he visto como algo invasivo, ¿no? A la intimidad y a la privacidad, eh, hasta que descubrí que hacía falta existir ahí también para darse a conocer ¿no? un poco. Es. Y entonces eh, empecé a, a mover un poquito por el mundo de las redes sociales.
0: Ah, genial. Qué interesante. Eh, sí, es un poco difícil. Bueno, te saca de la privacidad y a veces de tu zona de confort también, pero ayudas a más personas. Eso sí es lo bueno, se podría decir. Exacto,
1: sí. Eh, tengo un, un conocido youtuber, amigo mío, que un día me dijo, mira Omar, me gusta mucho tu discurso y eso que no me gusta nada lo psicológico y me gusta cómo hablas, me gustan tus ideas, ¿por qué no? Haces un canal y y hablas un poco de lo que te, de, te gusta a ti y lo compartes con los demás. Y un día dije, pues bueno, pues voy a hacerlo. Y empecé, empecé a hacer algunos vídeos y le cogí el bustillo, la verdad. Es como parte de mi pasión ahora. Y la verdad es que sí, es conmovedor ver cómo puedes llegar a más gente. Y como que tu discurso, tu herida emocional, también se refleja en otras heridas emocionales de los demás.
0: Sí. Y precisamente de eso te iba a preguntar, <ríe> del momento más difícil de tu vida que te ayudó a hacer el cambio, ¿cuál sería?
1: Pues mira, yo a los 18 años me diagnosticaron una enfermedad crónica autoinmune muy agresiva me dijeron que me quedaría en de ruedas a los 24 años, 25, 26, más o menos. No estaba muy claro, pero bueno, yo me derrumbé en aquel momento. Era muy joven, tenía muchas ilusiones. Yo era muy, una persona que quería estudiar ciencias políticas. También tenía un mundo interior con el arte, quería ser actor. Estaba muy metido en el mundo del teatro. Y de repente toda mi vida se fue, básicamente, al garete. Es decir, como te dicen eso, te, te derrumbas. Y a eso de los 20 años... Mmm, lo que me ayudó es tomar una decisión que es justamente salir de la zona de confort y romper con las cosas, ¿no? Y con un amigo, un buen amigo mío, nos fuimos a Mongolia, eh, nos fuimos unos meses, nos compramos eh, tres caballos, hicimos un, yo lo llamo, viaje espiritual, es decir, fue un viaje espiritual en toda regla, estuvimos con el contacto de la naturaleza, la estepa, los caballos y, y conociendo lo que es la humanidad, ahí conocí lo que es realmente la humanidad con las culturas nómadas. Y no sé qué pasó en ese viaje, aparte de que me caí del caballo y me rompí todo el cuerpo y fue muy dramático en montes muy puntuales, pero descubrí una parte de mí que estaba dormida realmente. Y al volver de ese viaje, yo me aprendí muchísimas cosas sobre la vida, sobre el universo y sobre, sobre mí mismo. Algo cambió en mí en relación a la enfermedad. Y ahí pude ir remontando desde el autoconocimiento, desde la aceptación y, y dejando de cada día por lo que yo podía eh, entregarme a mí mismo.
0: Wow. y desde entonces empieza tu formación, bueno, decidiste cambiar ya tu formación a ser psicólogo o...
1: Bueno, empecé, eh, yo tenía mucho interés en trabajar en, en cárceles, en, en, en prisiones, y para poder acceder a, a trabajar desde la educación, desde la intervención más socioeducativa tenía que estudiar una carrera que se llama educador social educación social y entonces me dediqué a estudiar esa carrera para poder entrar efectivamente entré estuve ahí trabajando dos años en prisiones eh, incorporé el teatro en prisiones la verdad es que combinar pasiones es maravilloso entonces me dije pues voy a aprovechar que hay un teatro en esta prisión y voy a hacer teatro de repente una actividad donde venían pues cinco o seis internos Pasó a ser una de las actividades más, más potentes y habían 40 internos que querían hacer teatro, expresar, sacar todo su, su mundo interior, sus frustraciones con la vida, con su, su pasado. Y fue, fue muy enriquecedor para mí esa experiencia. De ahí me di cuenta también que desde mi posición, desde mi postura socioeducativa me quedaba muy corto en, en poder entender y comprender la mente humana y ahí emprendí de manera autodidacta y también formal estudios sobre psicología neurociencia y empecé a adquirir conocimiento en ese aspecto
0: y bueno déjame volver un poco a, a tu historia que me parece genial y bastante enriquecedora para sacar detalles qué es lo primero que encontraste o aprendiste acerca de ti y de de la humanidad por así decirlo
1: lo que lo primero que aprendí de mí eh, es que era una persona muy vulnerable, eh, que tenía una sombra muy grande que no quería aceptar, que había colocado en mi interior, en lo, en lo más profundo de mi ser, un montón de condicionantes que no me gustaban de mí, que me daba vergüenza mostrar a los demás, y, y que tenía la obligación de, de irlo sacando, y de irlo mirando a los ojos, y ir aceptando esa parte de mí que no me gustaba, porque esa parte de mí realmente también era yo, y me estaba negando a mí mismo. Y poco a poco pues me fui completando. Era una persona incompleta, sigo siendo una persona incompleta, pero mi objetivo es ir completándome a lo largo de mi vida, lo que me queda de vida, hasta realmente poder decir que ya soy una persona completa, que es aceptar esa parte que no me gusta, que tanto la escuela, como la familia, como las personas, la sociedad te ha ido diciendo que no es bueno, que esto no es bueno, que no hagas esto, esta parte de ti agresiva no es buena o... Eh, la envidia, la, la, la codicia o todo eso que nos suena a negativo y a maldad ¿no? el rencor, hace parte de la humanidad hace parte de nosotros y, y lo, lo interesante es mirar a los ojos esa parte negativa de vulnerabilidad para integrarla y que pueda salir y expresarse de una manera equilibrada y controlada porque si no, ¿qué pasa, Cristian? que cuando llegas a los 50 años mucha gente le pasa que se quiere divorciar y no sabe por qué o quiere cambiar de profesión y no sabe por qué. Y porque no han tomado conciencia de esa parte oscura, de esa sombra, que no quieren mirar. Y que de alguna manera les envía una señal al cerebro de que no eres completo. Por lo tanto, entramos en una crisis de existencia. Y para no llegar a eso, que también es interesante llegar a eso, pero para llegar a una manera más equilibrada, yo animo a mucha gente, a todo el mundo que hace conmigo terapia, a que mire a los ojos a esa parte incómoda
0: de sí mismos. Y es verdad, ¿no? Como tú dices, es incómodo y la mayoría de la gente in, intenta evitar hacer eso. Es más, eh, preferiría no hacerlo en toda su vida, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que recomendarías? Eh, ¿Cómo podría uno empezar a hacer eh, eso? ¿Poder verse al espejo? ¿Poder ver ese lado que no quiere?
1: Claro, aquí hay dos partes. La primera es que hay una parte muy consciente de, de esa sombra. Y también la parte muy inconsciente de que no somos ni conscientes de ella. Y que esa es la más complicada de sacar. Um, yo recomiendo hacer una lista. Y es muy sencillo. Es plasmar um, por puntos. ¿Qué partes me da vergüenza mostrar a los demás? Eso es muy sencillo de hacer. Es muy claro. Y le es muy fácil a la gente hacerlo. Y todas esas partes que te da vergüenza mostrar a los demás. Preguntarte el por qué. ¿Por qué me da vergüenza mostrarme vulnerable? ¿Por qué me da vergüenza hablarla a esta chica? ¿Por qué me da vergüenza decirle a mi jefe, que no estoy de acuerdo con lo que me acaba de decir, ¿por qué me da vergüenza o sufro, eh, si pienso mal, de, de un familiar, de un padre, de una madre? Todo eso, los porqués, después te dan información de ese anclaje, ¿no? de, de, ese, de ese aspecto que no quieres reconocer en ti o que reniegas de ti. Y después te preguntas, ¿cómo lo puedo sacar de manera equilibrada? Por ejemplo, yo conozco muchas personas que son muy dóciles, que tienen una discusión, un conflicto con alguien y no dicen nada, miran, asientan y, y de alguna manera siento envidia por esas personas muchas veces porque pienso que personas más asertivas, se toman tan bien las cosas, pero si tienes confianza con alguno de ellos y le preguntas, pues explícame cómo lo haces para gestionar también las emociones y que no salga un algo agresivo de ti o algo violento o, o una palabra de, de límite, ¿no? Y, y muchos de ellos te dicen que realmente lo viven muy mal, porque les gustaría sacar eso y no pueden... ¿no? y ahí te das cuenta de que es su sombra que han metido la agresividad en lo más profundo de su ser y no saben sacarla. ¿Qué pasa? Que con esas personas muchas veces lo que ocurre es que cuando llegan a su límite, explotan un ataque de rabia, en un brote ¿no? potente, descontrolado. Por eso es importante gestionar e integrar esa parte, de esa manera, poco a poco. Y una lista es un, un gran ejercicio fácil de hacer, claro, te dan mucha información.
0: Una forma fácil de empezar a hacerlo y accesible para todos. <ríe> eh, ahora, yendo um, otra vez un poco tu historia, ¿qué le dirías a una persona, no importa la edad, porque 18 años es bastante joven, y, pero ¿qué le dirías a una persona que igual, tiene tal vez no la misma enfermedad eh, diagnosticada, pero le dicen que tiene tal cosa, pero obviamente es eh, la, el diagnóstico o la enfermedad eh, le derrumba digamos su mundo ¿qué le aconsejarías? ¿qué hubieras querido saber tú o haber hecho para que el cambio sea un poco menos traumático tal vez?
1: Yo lo que le aconsejaría es que no niegue esa enfermedad básicamente, porque existe es decir, puedes tener unos constructos personales o espirituales o, o filosóficos que puedan negar la enfermedad o la existencia de enfermedades. Puedes llegar a, a pensar así. Lo que está claro es que hay un desequilibrio en tu cuerpo y que tu cuerpo te expresa algo. Y hay que escuchar Entonces, negar eh, esa enfermedad es un paso muy negativo. Es decir, es todo lo, lo contrario de lo que hay que hacer. Porque lo que hay que hacer es estar muy en contacto con uno mismo y escuchar esa enfermedad, esos síntomas lo que puede pasar si negamos la enfermedad es que nos quedamos anclados en un pasado eh, donde estábamos bien y queremos volver a esa persona, queremos volver a ser esa persona que era sana, que podía moverse por el mundo libremente, que podía conocer a gente sin ningún tipo de vergüenza, sin miedos y cuando nos quedamos anclados en ese pasado en esa falsa ilusión de, de salud que ya no es la que es nos desconectamos del presente y al desconectarnos del presente, perdemos toda la conexión con nuestro entorno y con, y con esa voz interior tan, tan bonita y tan intuitiva que te, que te permite evolucionar y aprender de lo que te está pasando. Porque si te llega una enfermedad, eh, que no es genética, que no es de nacimiento, que eso ya es otro tema, que es aún más, más profundo, que no, que no quiero entrar porque no me compete. Pero si te llega una enfermedad, eh, por motivos de hábitos, por temas emocionales, es porque hay que hacer, hay que mover una ficha tienes que mover una ficha. Y el no aceptar la enfermedad no te permite accionar. Porque el miedo que te surge es un miedo irracional muchas veces. Es un miedo que, que está condicionado por el sistema límbico y que nos dice mejor quédate donde estás, que lo conoces ya y no hagas nada más. Y bueno, ya harás con esto, ¿no? Pero hay que tomar conciencia de que es una falsa percepción de la realidad cuando tenemos miedo. Y sobre todo con el tema de la enfermedad. Es un miedo que es erróneo aunque sea un poco contraintuitivo, tenemos que abrazar la enfermedad en toda su esplendor. Cuanta más la abraces, cuanto más la aceptes, cuanto más amor le des, te vas a dar más amor a ti mismo. Y vas a entender el porqué y te vas a poder accionar para o bien controlarla y mantenerla integrada en ti como parte de tu evolución, de tu vida, y que te permita hacer una vida normal y corriente, con un gran aprendizaje detrás, o incluso llegar a, a estados de, de remisión total que es lo que una persona que está enferma busca de manera incontrolable puede llegar pero no es el objetivo el objetivo es aprender lo que está pasando y el porqué y, y tomar un camino diferente el que te está diciendo tu cuerpo
0: wow. igual como tú uh, yo uh, aprendí bueno hice el cambio por una enfermedad <ríe> sí lo sé uh, pero no me fui a un a, a un viaje espiritual como tú lo hiciste <ríe> Eh, eh, me gustaría saber, la verdad, más detalles de eso, pero tal vez sea en, otro, en otra ocasión. Cuando tú quieras. Pero, pero sí, es algo, algo que hice, tal vez inconscientemente o por la ayuda, eh, fue a abrazar la enfermedad y aceptarla. Ahora que me doy cuenta que tú dices eso, me ayudó bastante. Y sí, eh, pero a las personas que le vienen shock, lo primero algunas, a veces es el shock, luego el miedo. ¿Cuál sería el primer paso para a, a abrazar la enfermedad o, o hacer algo positivo en eso? no ¿Qué sería lo más fácil?
1: Lo más fácil es no seguir ningún consejo. Eso es la clave cuando tienes, estás en shock o tienes que hacer un, un diagnóstico. ¿no? Lo que primero que haces es buscar un montón de información en Internet, buscar a especialistas, gastar miles de euros o dólares en diferentes puntos de vista para ver qué está pasando y entras en un caos mental, emocional a todos los niveles que te, que te genera mucha frustración impotencia porque realmente nadie sabe nada porque tu cuerpo es único en el mundo y lo que te está pasando a ti es algo único, personal a ti y los pasos que tienes que dar pueden haber ayudas genéricas, pueden haber muchos eh, pasos que puedes dar genéricos, pero es algo personal tuyo y entonces... Ningún consejo te va, te va a ayudar solamente el tuyo propio que consigas tú darte a ti mismo. Y es algo tan personal que cuando estás en shock es difícil de ver, obviamente. Uh, y, y hace falta también autorizarse a estar en shock el tiempo que uno necesita y reconstruirse de ese shock. Eso es lo primero, hay que autorizarte. Y lo segundo es uh, escucharse y no, y, y frenar un poco la tendencia a intentar buscar ayuda por todos los medios porque es cierto que hay médicos muy buenos pero el mejor médico eres tú mismo. Llegar a ese, a ese, a ese nivel de, de, de profundidad de pensamiento es complejo y requiere años de, de habitar con la enfermedad. Qué pena que, que no podamos tener ese pensamiento desde el principio cuando nos lo dicen, porque evitaríamos mucho sufrimiento eh, innecesario, porque la enfermedad te genera un dolor, un dolor que es limpio por sí mismo, es una pérdida, es un luto, y ese dolor es limpio. Lo ensuciamos con todo eso que estamos haciendo para evitar o para entender o para cambiar y eso hace que suframos. Si nos quedáramos solamente con el dolor limpio que es tener una enfermedad o que te pase un evento difícil en la vida, ya es suficiente para poder aprender de él con ese dolor limpio. Lo otro te nubla el juicio y te hace eh, ir como a trompicones buscando caminos que, que aún no se han construido, que tienes tú que construir.
0: ¿Estaría bien empezar a meditar para poder escucharte o cómo podría uno escucharse?
1: Sí, yo eh, animo a meditar a meditar, animo a hacer todo lo que sea un trabajo de introspección, es maravilloso. Pero sobre todo, yo lo que lo que hago en mi terapia es eh, animo a las personas y las entreno a que hablen con su inconsciente. Lo hago con una serie de normas que son básicas para poder hacerlo, porque el inconsciente Piensa que aún ha evolucionado como es consciente sigue en estados evolutivos muy primarios, muy básicos, y no entiende, no entiende de la negación, no entiende palabras o frases complejas, solo entiende el yo, el presente y verbos de acción o, o el ser. ¿no? Entonces, para hablar con uno mismo y para entenderse, yo invito a que la persona se, se hable desde la primera persona presente, y visualice lo que está pasando. ¿No? Hay gente que le cuesta hacer esto. Hay gente que le cuesta buscar objetivos de cambio basándose en ese lenguaje con uno mismo. Eh, esa es la primera, primera fase, el hablar en presente. Esa es lo que entiende la parte más consciente. Después tenemos que integrar el visualizar. Por eso meditar es tan importante. Si meditamos y a la vez visualizamos nuestro cambio o visualizamos un diálogo interno de lo que nos está pasando, visualizando es cuando el inconsciente integra la información. Y ahí puede empezar, podemos empezar a limpiar y a sanear nuestra mente, sacando todo aquello que no era, que no estaba limpio, que estaba muy, muy en lo profundo, con un diálogo desde la visualización, desde la imagen mental. Así que es una primera forma de hacer muy interesante.
0: Sí, sí, la verdad. Esto se podría decir que es parte de la aceptación, pero también eh, se tendría que aceptar algo más o es aceptación a uno mismo, aceptación a la enfermedad. Eh, aceptación a las circunstancias, o a, a qué podríamos hablar con aceptación? Pero
1: claro, cuando hablamos de aceptación, mucha gente lo, lo relaciona con la resignación. Um, y ahí hay un, un, un error de, del concepto en sí mismo. Aceptar no es nada más que, que integrar y respirar lo que, lo que te sucede. Y eh, tomar decisiones más adecuadas para adaptarme desde una mente flexible, desde una mente que no se basa en la rigidez, sino totalmente en la flexibilidad. Piensa que la gente que es inadaptada no es feliz. Y uno no puede escucharse a sí mismo desde la rigidez mental. Uno tiene que ser muy flexible para escuchar cosas que no quieres escuchar. Porque la gente no quiere escuchar lo que necesita escuchar. Quiere escuchar lo que quiere escuchar. Tanto fuera como internamente. Entonces, eh, la aceptación no es nada más que tener una mente flexible para escuchar lo que uno necesita escuchar.
0: Ahora, cambiemos un poco a la superación. En el tema de la superación, ¿sería una especie de superación ¿Cómo? personal o superación eh, a algo específico? ¿O cómo podríamos hablar de este tema? digamos.
1: Está ligado con,
0: con aceptación. Um,
1: la superación personal, uh, mucha gente lo ve como una lucha que tiene que ser cada día. Y es verdad, hay que... Hay que hay que esforzarse cada día un poco mmm, a superarse a uno mismo. Piensa que el cerebro humano es muy cómodo, no quiere hacer nada. ¿eh? Vivimos bajo la economía cognitiva. Eh, con lo mínimo y, y fundamental ya estamos bien. La superación va eso eh, es todo lo contrario, es cada día esforzarse un poquito más para salir de la zona de confort, para hacer un poco más de trabajo, para estar un poco más pendiente de nuestra pareja, de nuestros familiares, para hacer un... Un cada día más de deporte para comer un poco más, mejor cada día, eh, dormir mejor, tener mejores hábitos. Y eso es para mí esa operación. El poder hacerse una jerarquía de pasos a seguir con un objetivo muy claro que yo pueda hacer cada día para que no me abrume ese objetivo tan largo. ¿sí? Eso es un trabajo que hago con los miedos, por ejemplo. ¿Te da miedo hablar en público? Hombre, pues entonces ponte el objetivo de hablar delante de mil personas, pero antes háblate delante tuyo en el espejo. Grábate en un vídeo. Después invita a unos amigos que vengan a tu casa y háblales. Y poco a poco ve superándote día a día sin que sufras, porque la cuestión de superarse, eh, mucha gente lo confunde como que tengo que hacer muchas cosas y esto les provoca mucho sufrimiento, dolor, y al final acaban dejándolo. La superación personal tiene que ir, tiene que ser progresiva y tiene que ser pacientera. Hay que buscar el gustillo a lo que hacemos día a día. Los objetivos que nos planteamos tienen que ser agradables. Tienen, tienen que motivarnos desde, desde una postura totalmente sincera y honesta con uno mismo de lo que yo puedo hacer. No puedo superarme, no puedo ahora decir que, pues mira, pues voy a, no sé, a levantar mil kilos. No puedo hacerlo, pero sí que puedo levantar 15 y mañana quince y medio y la semana que viene 16 Es un poco analogía a lo que sería toda superación personal.
0: Sí, sí, entendible. Y es ideal, porque a veces, como tú dijiste, no, uno se abruma con la meta final y al final ni siquiera empieza. Exacto. Sí. Y es muy frustrante. Es, es bastante. Hablamos un poco eh, de la responsabilidad a un comienzo y en diferentes temas. Mm. Y es algo que me gusta también porque una persona tiene que ser responsable ya sea para para asimilar y ver los cambios. Es decir, es una forma que le va a ayudar. Por ejemplo, hay personas que eh, ven un problema o un obstáculo y no aceptan que ellos son responsables para hacer ese cambio. Y culpan no. a otros. Sí. Eh, pero ese es eh, otro tema. Y esto podría ser igual para el tema de las enfermedades. Pero creo que esto de la responsabilidad también va relacionado con la confianza, por lo que uno podría hacer algo. ¿Cómo podríamos hacer un cambio? Obviamente ¿Habría que hacer algún cambio en la confianza de uno mismo para ser responsable? ¿O no están totalmente ligados? No sé eh, cómo podría ser esto.
1: Están ligados en la manera de que yo soy capaz de asumir mi parte de responsabilidad en la vida cuando soy capaz de asumirlo porque confío en que puedo asumir esa parte de responsabilidad. Es decir, si me cuesta relacionarme con mujeres, por poner un ejemplo, he de asumir la parte de responsabilidad en que no tengo confianza en mí mismo. O que me da miedo de que me hagan daño emocionalmente y por eso me cuesta relacionarme con las mujeres. Eh, y eso es asumir la parte de responsabilidad relacionada con la confianza. Asumo que no confío en mí y me hago responsable de ese sentimiento, de esa emoción. Y voy a accionarme para crecer en confianza, para eh, reparar lo que tenga que reparar emocionalmente y perder el miedo a que me hagan daño. Y entonces ahí podré hablar con, con una mujer o con un amigo o con un jefe. ¿eh? Yo ahí lo veo relacionado la confianza con la, con la suma y la responsabilidad en todo lo que hagas en la vida. Porque si no, siempre dejas en manos de los demás o de la providencia divina a que se hagan cosas y nunca pasan. El tema de la confianza es muy interesante porque... Eh, es, es, realmente no es tan difícil confiar en uno mismo, hay gente que está muy fecada que no puede confiar en uno mismo no, nunca confía en mí, no puedo hacer esto, lo otro, y hay pasos muy sencillos para confiar en uno mismo y uno de los básicos, de los fundamentales es aprender a respirar la gente no, no, no respiramos bien, igual que no caminamos bien porque no tomamos conciencia en cómo caminamos tampoco respiramos bien no sé si te ha pasado Cristian que alguna vez en tu día te dices, Cristian respira un poco Respira, que no estás respirando. No sé si te pasa, pero a mí me pasa a menudo el, el, el tomar conciencia de que mis pulmones están funcionando con, con lo mínimo indispensable para sobrevivir, cuando realmente deberíamos oxigenar todo nuestro cuerpo. Y ahí también tiene que ver con el tema de las enfermedades, la oxigenación del cuerpo, porque estimula el sistema inmunitario, estimula el sistema hormonal, eh, y todo eso en realidad nos da confianza, el sentirnos oxigenados, nos limpia también mentalmente, el yoga se basa en eso, en oxigenar el cuerpo para limpiar la mente y eso es una de las claves fundamentales para ganar confianza, oxigenarse y no lo hacemos ninguno de nosotros
0: Sí, la verdad yo no tomo conciencia, solo sé que a veces si respiro se podría decir bien el momento que hago meditación es ahí cuando oxigeno un poco más para empezar la meditación pero no me viene a ratos, pero es seguro. Algunas veces, como tú dices, hasta caminando cuando tropiezo es porque estoy caminando mal, porque no estoy conscientemente de cómo lo estoy haciendo, y estoy seguro que pasa lo mismo con la respiración. Voy a intentar añadir, estar, darle un poco más de conciencia hasta en eso, porque tienes toda la razón. Hasta te sientes más energético cuando estás más oxigenado.
1: Claro, es como la postura del cuerpo o la sonrisa. Eh, si tú te fijas en un documental de primates y ves al macho don, a los machos sumisos, los machos sumisos eh, van con la espalda encorvada, tienen los testículos hacia adentro, eh, los ves, ya los puedes identificar por el lenguaje no verbal. Sin embargo, el macho líder lo ves bien recto mostrando todo ¿eh? y ampliando bien su caja torácica ¿eh? y los seres humanos somos primates y debemos corregir la postura corporal, debemos sonreír. Son 17 músculos implicados en la sonrisa que tienen un efecto brutal en todo nuestro sistema anímico, emocional y sobre todo porque conecta con la parte más antigua, evolutivamente hablando, que nos ayuda a vincularnos emocionalmente con los demás porque somos seres sociales y la sonrisa tiene un impacto directo en el feedback externo y por lo tanto en la confianza en uno mismo que depende de manera también en gran medida de ese feedback, de la mirada de los demás.
0: Perfecto. Y Omar, si te pudiera pedir, a veces es difícil escoger entre una cosa, ya sea un hábito, una herramienta, pero ¿qué, ¿cuál sería la cosa que hiciste por tu éxito?
1: Es que el éxito es un concepto que, que es muy diferente para según quién. Mi éxito es, para mí el éxito sería, eh, como te dije antes, ser una persona completa y aceptarme no tal y como soy en todos los sentidos. Estoy lejos, eh. O sea, honestamente, estoy lejos. Estoy en, en proceso de hacerlo. Creo que se trabajó para toda la vida. Creo que lo que, lo que más me ayudó es creer en mí. Creer en mí sin depender de nadie más. Todo lo que yo me pudiera ofrecer era un regalo. Por lo tanto, empecé a accionarme desde mí mismo, eh, superando los miedos, superando mm, muchas señales de alerta que se encendían en mi cerebro de deja de hacer esto, por favor, no te metes. No puedas hacerlo nunca. Es demasiado para ti. Y, Empecé a moverme desde el corazón, desde la honestidad, con esa capacidad mía de creer en mí mismo. Y busqué el equilibrio para no tampoco irme demasiado lejos y empezar cosas que no pudiera abarcar.
0: Yo creo que creer en uno
1: mismo, eh, amarse a uno mismo, es el primer, la primer escalón para el éxito personal.
0: La mayoría de las, por, por así decir, es donde empiezan realmente los cambios, porque... Cuando te amas a ti mismo o crees en ti también, eh, es el momento en el cual puedes dar también más. Entonces es un cambio bastante importante y creo que para la mayoría de las personas es donde uno debería empezar. Me gusta bastante. Yendo casi al final de las preguntas, ¿cuál es el mejor consejo que recibiste?
1: Eh, mira, te, me acuerdo que te, te, en, te puse uno de estos consejos pero no es un consejo en realidad, es un concepto. Eh, lo voy a cambiar, lo voy a cambiar, porque ese que te dije antes, realmente ya lo he dicho durante la entrevista, el mejor, el mejor consejo es no seguir ningún consejo. Ese para mí es el mejor de los consejos. Es, es paradójico, pero, pero es así, porque si no, eh, no estamos siendo fieles a, a nosotros mismos. Si Seguimos consejos, nos pueden dar pistas, nos pueden ayudar a muchos determinados, pero nos aleja un poco de lo que necesitamos a lo mejor de verdad, escuchándonos desde el amor propio, desde la autocomprensión autorrespeto, autorespeto, ahí surgen consejos que suelen ser abstractos muchas veces suelen ser emociones, suelen ser imágenes que sí que realmente tienen un impacto en nuestra vida, porque no están prefabricadas, no siguen ninguna tendencia, no están dichas en boca de nadie, sino vienen de ti, y cuando vienen de ti la transformación se puede llevar a cabo así que yo creo que el mejor consejo es no seguir ningún consejo
0: es un consejo, es es como tú dices paradójico, pero es la verdad, a veces uno quiere escuchar y al final no es tal vez lo que uno debería hacer, ¿no? es un consejo que te lleva a otro lado u otro camino y al final no es tu propio tu camino. Pro cambio, exacto. Exacto, Camino. <ríe> y al otro lado, yendo al otro lado, ¿cuál es el peor consejo que recibiste?
1: El peor consejo que recibí es... Eh, hay dos. El primero, yo trabajaba, después de la cárcel, trabajé eh, en un orfanato se llama aquí Centros de Acogida, que estaba... Bueno, con, era un, un centro de acogida de, de niños entre 0 y 14 años, eh, la mayoría por abusos sexuales de familiares o o gente externa al círculo familiar. Y ahí tenían un eslogan en aquel sitio que te ponía lo que no te mate, te hará más fuerte. A mí ese consejo, eh, lo puedo entender, pero cada vez que pasaba por la escalera y subía y lo miraba, me entraba como, como algo muy negativo en mí. Porque pensaba, ¿por qué tienes que pasar por porque casi te maten para, para ser más fuerte? No hace falta tampoco llegar a ese extremo. ¿Qué mensaje estamos dando a los niños? ¿No? va a llevar siempre una herida, eh, ¿no? Desde de que han estado a punto de morir y que eso les hace más fuerte, ¿no? La fortaleza surge de ti, eh, evidentemente de todos los eventos que están pasando, pero surge de ti esa fortaleza. Ese Es el primer consejo que no, me, no es que sea el peor, pero no me, no me gusta nada, no me gusta nada. El segundo, más de malo conocido que bueno por conocer. Ese consejo que nos invita a la cautela muchas veces nos deja en la inacción total, porque de repente se abren delante de tú y dos caminos y tú obviamente vas a elegir el que conoces no te vas a ir al otro porque tu mente, tu sistema límbico te va a decir no, vayas por ahí porque pueden haber osos, te pueden robar te puedes caer, te puedes perder pero es que a lo mejor ese camino era algo bueno pero como somos cautelosos no lo tomamos y hay que romper con ese diálogo interno de la cautela muchas veces, algunas no pero muchas veces sí, y yo para esto utilizo una técnica para romper con este consejo de más alemán o conocido que bueno, por conocer. Por ejemplo, cuando una mujer o un hombre está en una relación muy tóxica, pero quieren no cambiar por, por miedo, ¿no? Yo utilizo el 5, 4, 3, 2, 1, go. ¿Mm? Y esto también funciona muy bien mentalmente y también eh, a nivel físico, ¿no? Me digo, venga, mamá, 5, 4, 3, 2, 1, vamos. Y ahí se da ese impulso para romper con, con la cautela y tomar ese camino que a lo mejor eso es desconocido, que te da miedo, pero que a lo
0: mejor te sorprende. El, el hecho de, el, de ser cauteloso eh, no significa que hay que ir por el lado más fácil, ¿no? Sí, tener conciencia de que puede pasar algo, pero no es el hecho de no hacer nada. Y, exacto. y bueno, no, bueno. Exacto. no hacer nada
1: es muy peligroso.
0: Exacto. Bueno, eh, geniales técnicas, Omar. ¿Y cómo te ves en cinco años?
1: Me veo, en cinco años me veo sintiendo más amor hacia el mundo y, y por su consiguiente más amor hacia mí mismo. Me veo así, más honesto conmigo mismo.
0: a veces es difícil, ¿no? <ríe> Ser honesto con uno mismo. Omar, eh, toda, esta, toda la información, herramientas, eh, estoy seguro que son muy valiosas. Eh, le va a ayudar a muchas personas, pero estoy seguro que van a querer saber más de ti, seguirte, ¿cuál sería la mejor forma que puedan obtener más información tuya?
1: Pues mira, aquí están cada semana eh, subo un video a YouTube, eh, si ponen Omar Rueda en Google, ahí pueden, pueden entrar en el canal de YouTube, donde pues un poco voy tocando temas que van saliendo en consulta privada, o son temas que me surgen a mí en mi día a día, en, en mi trabajo, Yo también trabajo con, con familias eh, disfuncionales. Y todos esos temas, pues cada semana me surge un tema y ahí voy, voy subiendo en el canal de YouTube. Y es la mejor forma de que puedan seguir un poco mi, mi recorrido de lo que voy haciendo.
0: Genial. De todas formas pondré en, en la descripción del episodio los links de Facebook, Instagram y YouTube, además de tu página web para que puedan contactarte. Y antes de terminar, ¿deseas decir algo más?
1: Um, que muchas gracias por haber puesto este espacio. Uh, y, y bueno que tengas muchos éxitos en tus futuras
0: entrevistas. Y nada, no, okay, estoy muy agradecido. La verdad es un honor tenerte aquí, Omar. Eh, es un placer. Y más bien gracias a ti. Y también gracias a las personas que se quedaron a escuchar. Hasta la próxima. Adiós.